0: Sveiki, jūs klausote miesto bažnyčios tinklalaidės. Meldžiame dievo, kad jis kalbėtų jums per šį pamokslą. Sveiki, šiandien mes tesime pamokslo ciklą Tikėjimo bėgikai, kurio metu mes žvelgiame į biblinius asmenis, kurių gyvenimas galėtų pamokyti mus įkvėpti būtumom pavyzdžio, kuris turėtų įtakoti mus būti mūsų influenceriai. Ir šito ciklo metu mes žvelgiam į tokius žmonės kaip abromas, Dovidas, Danieliaus draugai, Nehemijas. Ir dažnai tai būdavo sėkmės istorijas. Tai būdavo tokie momentai, kurie parodėjo tai, kas tikėjimai yra brangiausia ir kas gali nugalėti ir pastumėti mūsų arčiau Dievo. Bet aš tai tikrai labai džiaugiuosi, kad Biblijoje mes randame ne vien tai. Mes randame ir tokias istorijas, kurias nebūtinai galim pavadinti sėkmės istorijomis arba bent jau ne vienareikšmiškas. Ir aš labai dėkingas už tai, todėl kad mūsų dvasinės gyvenimas, mūsų kelionė su Dievu dažnai nebūna tokia tiesiška, kilanti vis aukštyn ir aukštyn. Būna ir tokių ir lygumų, ir žemumų. Ir nusileidimų būna tų momentų, kada mes žengėm savo dvasiniai kelionį vieną žingsnį į priekį, pusę žingsnio atgal. Ir noriu, kad mes pažiūrėtumėm šiandien į vieną iš tokių personažų, į Joną, pranašą Joną. Tai buvo Dievo žmogus, Dievo pranašas, kuris bėgo nuo Dievo. Ir jį tikrai sunku pavadinti herojami šitos istorijos, visos Jonas knygos. Jerojus yra Dievas, kuris nenumoja ranką, nepalieka, jonas nenusivilia, bet traukia į kviečia jį į pokalbį, kviečia jį artėti prie savęs, suprasti ir užsikrėsti tuo, kas yra Dievo širdy. Pradžiai noriu užduoti tokį klausimą. Ko norėtum paklausti Dievo? Ir kas, jeigu atsakymas, tau nepatikto? Pažvelkim į Jonas istoriją. Aš skaitau nuo pirmos eilutės, pirmos skyriaus, iš Jonas pranašystės. Vieš pats tarė Amitajo sūnų Jonai. Eik į Nineve, didi miestą ir šauk prieš jį, nes jų nedurybės pasiekė mane. Jona pakilo kad bėgtų nuo viešpatės į taršišą. Jis pasiekė Jafą, kurado laivą plaukiant į taršišą, sumokėjo iš kelionę ir įsėdėsi į jį, su kitais plaukė į taršišą nuo viešpatės akivaizdos. Viešpats tarė amitąją sūnų Jonai. Kituose vertimuose sakoma, viešpatės žodis atėjo. Ir šitoj vietoj man taip visą laiką iškyla tas toksai posakė senos, brzdotas kur sakoma, jeigu žmogus kalba Dievui, tai yra malda. Jeigu Dievas kalba žmogui, tai yra šizofrenija. Mes lietuviai turim posakį, kad jis su Dievais kalbasi. Ir kad turimo menyti, tai reiškia, kad jau galvoj varštai atsisuko. Žmogus šiek tiek neadekvatus. Bet biblinės požiūris yra toks, kad Dievas kalba žmonėms. Jis pasirenka atskleisti save, jis pasirenka paruojoti savo charakterį, atskleisti savo planus, įtraukti žmonės į tai, ką jis daro. Ir tėvas kalba žmonėm įvairiais būdais. Jis kalba jiems per raštą, kalba per kitus žmonės, kalba per mintis, kalba per sapnus, pačiais įvairiausiais būdais. Ir Luko evangelijoje mes randam tokią istoriją, kai mokiniai eina į Emausą jau po Jėzus prisikelimu ir Jėzus prisijungia prie jų, bet jie nepažįsta jau. Ir po to jau, kai Jėzus jam aiškina raštus, ja žvelgia atgal į tą istoriją ir sako, kai jis mums aiškino raštus, argi mūsų širdis nedeigia. Ir šiuo laiku, kada Jėzus nėra su mumis fiziškai ir mes negalim dažnai savo fiziniam ajausim išgirsti tai, ką Dievas sako, tai yra vienas iš būdų, kaip mes girdim viešpatį, kai jožo ateina į mūsų viduje mintis, kurios atitinka tai, kad Dievas atskleidžia apie save rašte, ir mūsų širdis užsidėlė. Jos tarsi užsiliepsnoja gauna vidinį tą patvirtinimą, kad iš tikrųjų tai gali būti Dievas. Tai yra vienas dalykas išgirsti arba suvokti, suprasti tai, ką Dievas kalba. Kitas dalykas ką mes su to darom. Jėzus baigdamas kalno pamokslą, jisai sako tokius dalykus, pateikia tokį palyginimą. Tas, kuris klauso mano žodžių ir vykdoji, yra panašus į išmintingą žmogų. Ta, kuris pasistatė savo namą ant uolos. Ir jis toliau sako, Atėjo pakilo vandenis, putė vėjas, kilo audra ir tas namas nesudribėjo, nes jis buvo pastatytas ant virto pagrindo. Bet kitas, tas kuris klausė žodžio, bet jo nevykdė, yra panašus į tą žmogų, kuris žmogų, kuris pasistatė namą ant smėlio. Ir vėlgi kilo vandenis, putė vėjas, pakilo audra ir tas namas buvo nuneštas. Ir jo griuvimas buvo smarkus. Taigi yra svarbu, ką mes su Dievo žodžiu darom. Bet grįžkim prie Jonas istorijos. Jonas suprato, ką Dievas jam sako. Dievo nurodymas buvo eiti į Nineve. Nineve buvo Asirijos imperijos sostinė. Ir tai buvo viena iš to laiko supervalstybių. Galingų to laiko jėgų politinių. Jie asirai buvo užkariautojai, jie buvo nuožmus kariai ir tuo, jie pasižymėjo dažnai tuo, kad jie buvo labai žiaurūs toms tautoms, kurias jie užkariaudavo ir kurios joms priešindavosi. Ir tai buvo taip jiems natūralu visiškai, kad jie netgi didžiuodavosi tom žiaurybėm ir tais kankinimais Kurios, kurios tekdavo patirti, iškesti tiems žmonėms, kurios jie užkariaudavo. Jie piešdavo ir iškaldavo tos dalykus, kuriuos jie darė savo užkariautams tautoms ant sieną. Paksiškai paskutiniai eilutiai dievas apie Asirus sako apie Ninevės gyventojus, kad jau, jie nemokė atskirti dešinės nuo kairės. Tai buvo kultūra, kurioje Buvo aukštinama prievarta, kurioje buvo stipresnio valia ir kurie su dievo aprieškimu, dievo įsakymu, dievo moraliniu įstatymu, jie neturėjo daug bendro. Todėl dievas sako, jie yra tarsi tie, kurie negali atskirti dešinės nuo kairės. Žodžiu, tikrai tai nebuvo kažkokia tokia graži, malonių vietai, kurią Dievas siunčia Joną. Tai tarsi būtų, nuot, kaip pas arabų teroristus dabar siūstų jos evangelizuoti, jam paskelbti apie Jėzų. Jonas suvokė šitą žodį ir ką jis daro, jisai keliauja į taršišą. Tai yra, iš esmės, buvo priešinga geografinė vieta, kryptimi, kuriam reikėjo keliauti. Ir taršišas buvo Uostas, su kuriuo vyko intensyvi Izraelio prekyba ir iš ten atkeliaudavo daug visokių įdomių prekių. Atkeliaudavo auksas, prieskoniai, audiniai įvairus, žodžiu, egzotinė tokia vieta, kurioje verda gyvenimas ir galima būtų įsivaizduoti kažkokį tokį tikrai metropolį, vieną iš tų, į kuriuos labai įdomu nuvažiuoti ir ten gyven, matyti tai, kas vyksta. Londonas galbūt, ar New Yorkas, ar kažkas tai tokio. Taigi, nors Jonas suvokia, koks yra dievo kvietimas, jisai pasirinko keliauti priešingą kryptim. ir čia kažkiek, jeigu sekti tą bėgimo analogiją, tai būtų taip, tarsi, į arba mane kviestų į maratoną, nu, prasibėkim pus Ir aš sakyčiau, ne, gal aš einu iš šokoladinę. Ir... Jona, iš esmės Dievui sako, labai ačiū už dėmesį, labai ačiū už tai, kad tu man kalbi, bet aš gal kaip nors pats. Aš geriau žinau, kas man yra geriausia ir aš pats spresiu, kur link man eiti. Ir iš tikrųjų yra taip, kad dažnai labai mes mes, mes patys atrandam tokių žinučių mūsų kultūroje. Bibliai mokymai yra pasenę. Jie netitinka mūsų kultūros. Dievas iš manęs per daug reikalauja. Kodėl aš neturėčiau gyventi kaip ir visi aplinkui? Ar tau ateina tokios mintis? Taigi, Jona keliauja į priešingą pusę. Ir jis susiranda laiva, įsėda į jį, kila didelė audra ir laivas laivų iškyla pavojus paskesti. Kapitonas susiranda Joną, visi jūreiviai darbuojasi labai atkakliai tam, kad kaip nors išgelbėti tą laivą. Kapitonas susiranda Joną, kuris nuėjo į apatinį denį ir Joną ramiausiai miega. Šita vieta yra turbūt ta, kuri mane labiausiai stebina. Nes kažkaip man taip natūraliai galvotusi, kad Jona, kuris yra dievo žmogus, kuris girdė dievo balsą, jisai žino, kad jis nedaro to, kad dievas įkviečia daryti. Ir tarsi kažkoks tai turėtų būti graužu, graužuliukas, kuris neleistų jam taip ramiai mėgoti. Bet Jona visiškai ramiai miega. Atrodo, kad tikrai mes žmonės, tame tarpe dievo žmonės, mes sugebam, užmygdyti savo tą vidinį balsą, užmygdyti sąžinę, įtikinti save, kad viskas yra gerai. Viskas yra gerai. Gal apskritai, net Dievas nesakė nieko tokio. Ir toji audroj, kuri vyksta, ramiai, ramiai mėgoti. Tarsi, nieko nebūtų. Paskaitykim toliau. Išsiaiškina vis dėl to, kad Kalte e, yra Jonas, kad dėl jo vyksta visa šitą nelaimė Ir nuo dešimtos liūtės pirmos kyriaus, paskaitykim, jas, žmonės tai jūreiviai sužinojo, kad e, Jono yra dievo pranašas ir bėga nuo jo, nuo viešpatės. Tie vyrai labai išsigandų ir klausė jo, kodėl tai padarė? Jie žinojo, kad jis bėga nuo viešpatės nes jis jiems buvo tai pasakęs. Tada jie sakė jam, ką turime daryti su tavimi, kad jūra mums nurimtų. Jis sakė, meskit mane už borto. Bet vyrai nenorėjo to daryti ir įrėsi 13-ąjį visomis jėgomis, kad grįžtų prie kranto, bet neįstengė, nes jūra nesiliovė sautusi. Jie šaukėsi viešpatės, paprašė jo atleidimo už tai, kad jis neužskaitytų jiems nusikaltimo. Tai, ką jie turi padaryti ir paėmė Joną ir išmetė į jūrą. Kai taip mes atsidurėm tokioje situacijoje, kai, kai mūsų ta sąžinė mėga, kada mūsų vidinis balsas, jis kažkaip mes pasirinkam jį užslapinti, kartais būna taip, kad žmonės išorėje iš tikrųjų pirmi pamato, anksčiau už mūsų pamato, kad dalykai vyksta ne taip, kad kažkas yra ne taip, kad reikia imtis priemonių. Ir šiuo atveju jūreiviai, kurie buvo audroji, kurie buvo įtraukti į tą situaciją, jie pamatė, kad dalykai vyksta ne taip. Ir net kai Jona pasakė jiems, kad meskit mane į jūrą, jie nenorėjo to daryti. Jie pasirinko bandyti ir kažkaip tai išsikasti kranta ir, ir išgelbėti jį. Ir tikrai yra, yra gerų žmonių ir dievo nepažįstančių žmonių tarpe, kurie padarys daugą tam, kad kiek, kiek įmaloma labiau galima būtų padėti. Žmonėm, kurie yra sunkumuose, kurie yra kovose ir tai yra teisingai. Teisinga, kaip nepalygininti labiau dievo žmonės. Turėtų būti tie, kurie ieško, kaip galėtų padėti žmonėms atsidūrusiems sunkumuose, kovose ir varguose. Ir iš tikrųjų, ką mes matom čia, kad Yra ribos, kiek galima padėti žmonėms, kurie eina per savo vidinės kovas. Galbūt geriausia, tam tikrais atvejais, ką mes galim padaryti, yra įvardinti situaciją, padėti jiems pamatyti ir pripažinti problemą ir pastumėti jos, dievo link, pastumėti jos, imtis, darbo su savim, su savo vidum ir ieškotis Dievo, šauktis Dievo tam, kad išėjti iš tų problemų. Jona atsiduria galų gale. Vienas, du, su viešpačiu jis yra išmetamas į jūrą ir Dievas pasiunčia didžuvę, ar didelę žuvį šitam vertime yra parašyta Jonai praryti. Ir jis išbuvo žuvies pilve tris dienas ir tris naktis. Mes galim tik tai įsivaizduoti, kas, koks yra jausmas būti tokioje situacijoje, bet man atrodo įvaizdis yra aiškus. Jona, kuris bėgo nuo Dievo akivaizdą savo svajonių miestą, į egzotišką metropolį, kuriame verda gyvenimas, bėgo nuo tos nemalonios misijos, kuria. Dievas kvietė jį į atsiduria vietoje, kuri yra vienša, kurioje yra karšta, kurioje yra smarve, dvokas. Jis atsiduria ten ir mes galim turbūt įsivaizduoti, kokie jausmai dėlankė. Jis turbūt pyko ant Dievo buvo pasiruošęs išreikšti savo nepasitenkinimo į būdais ir iš tikrųjų tos trys dienos ir trys naktis jos yra tarsi simbolis mirties, kuria Jono turėjo pereiti. Mirties to įsivaizdavimo, koks jo gyvenimas turėtų būti. Mirties tam savo įvaizdžiai, kurį jis norėjo kultivuoti. Ir Praėjęs tą mirtį, jono galų gale atsisuko į viešpatį ir pradėjo šauktis. Ją. Aš nežinau, galbūt tu dabar jautiesi taip, kad tavo gyvenime vyksta audros, arba kad esi atsidūręs tarsi banginio priva. Vietoje, kur yra vienišą, kur yra karšta, kur yra nemalonu, kur atrodo. Visi gražiausi gyvenimo planai, visi įsivaizdavimai ir miršta. Norto pasakyti, tu gali šauktis viešpatės. Tu gali šauktis viešpatės, nes nėra vietos, kurioje jis nebūtų. Kurioje jis negirdėtų tavęs, kurioje jis nebūtų pasiruošęs susitikti su tavim. Jono taip ir daro ir... Antram skyriuje mes galim paskaityti tas kelias eilutes. Tada jo, Jonai žuvės pilvo meldėsi viešpačiui savo dievui. Aš šaukiausi viešpatės savo varguose ir jis išklausė mane. Iš mirusiųjų buveinės pilvo šaukiau, tu išgirdai mano balsą. Tu įmetai mane į gelmę, į jūrų širdį, vandenis apsupo mane, visos tavo bangos ir vilnis rytosi per mane. Tada galvoju, aš esu atstumtas nuo tavęs, nebepamatysiu tavo šventyklos. Toliau nuo septintos eilutės, nuo šeštos antros dalies, bet tu viešpatė mano dieve, išvedai mane gyvą iš gelmės. Mano sielai alpstant prisiminiau viešpatį ir mano malda pasiekė tave tavo šventykloje. Kas man labai įdomu šitoj vietoj yra tai, kad Jona. Meldžiasi šitą maldą vis dar būdamas žuvies pilve, vis dar būdamas toj tamsioj vietoj, toj nemalonioj, dvokiančioj, karštoj, vienišoj vietoj. Bet jis meldžiasi ją, ja, taip tarsi, jau viešpatės išgelbėjimas būtų įvykęs. Ir jeigu mes žiūrėtume į raštą, mes pamatytumėm, kad Izraelio, pranašai, kad Dievo pranašai dažnai taip ir pranašaudavo. Jie pranašaudavo taip tarsi tai, ką jiems Dievas kalbėdavo, jau būtų įvykę. Kadangi Dievas pasakė tą žodį, tai yra taip tarsi, jau tai būtų įvykę. Tai yra tikrovė. Jona, pranašas, bėgęs nuo Dievo akivaizdos, atsidūręs žuvies pilve, jisai meldžiasi kaip pranašas. Jis atsigrėžęs į viešpatį, jis sugrįžo prie to, kas jis yra iš tikrųjų. Koks jis yra sukurtas, koks yra jo pašaukimas. Kai mes, nors būdame tamsoji, nors būdame sunkioj, prispaustoji vietoj atsigrėžėm ir ieškom viešpatės, mes sugrįžtam prie to, kuo mes Esam iš tikrųjų sukurti būti. Mes esam sukurti gyventi viešpatės akivaizdai. Mes esam sukurti imti, sirpti gyvybę iš jo, būti palaikomi jo jėgos. Ir malda Jonas pasiekė viešpatį ir. Žiūrės išmetai į krantą. Ir tačiam skyriui mes matom, mes matom kad Jona gauna kitą galimybę vis dėlto įsijungti tą misiją, kurią, kurią Dievas jam yra priruošęs. Ir, ir šį kartą Jona paklauso ir eina į Nineve, į, į tą miestą, kuris yra super galybės sostinė, į kultūrą, kuri yra tolima labai... Nu, Dievo, kur moralinės pagrindas praktiškai nieko bendro su Dievo žodžiu neturi. Ir jis kalba tą žinią, kurią, kurią jis, jis įsivaizduoja Dievas. Dievas jam yra paskyręs paskelbti, kad po 40 dienų šitas miestas bus sunaikintas. Ketvirtą įlūtę. Jona ėjo per miestą vieną dieną. Jis kelbė dar 40 dienų ir Nineve bus sunaikinta. Ir sunku patikėti, atrodo, keista, bet įvyksta, įvyksta netikėtas dalykas. Žmonės Nineveje ją atsilepia, jie išgirsta. Ir penktoji lūtė, trečias skyrius mes skaitom. Nineve žmonės patikėjo Dievu. Ir paskelbė pasninką ir nuo mažiausiai iki didžiausiai šutinėmis. Kai ta žinia pasiekeninėves karalių, jis pakilo nuo savo sosto, nusivilko savo drabužius, apsisėjote šutinė ir atsisėdo pelenuose. Tarsi sunku būtų patikėti, kad ta kultūra, tie žmonės, kurioje visiškai įprasta buvo jėgos ir galios garbinimas, jie galėtų išgirsti ir atsakyti į Dievo žinią, į tai, kad jiems būtina keisti savo kelius, būtina keisti savo gyvenimo būdą. Kartais mes žvalgėjom žmonės ir galvojame nuo taip kaip Jona. Nėra ko prasidėti su jais. Su jais jiems jie yra Dievo prakekti, jie yra Dievo atstumti ir, ir Dievas ne vieno nemato taip. Ar tai būtų teroristas, ar tai būtų benamis, ar tai būtų kažkoks verslininkas, kuris, kuris apgaudinėja savo darbuotojus ir išnaudoja juos, ar tai būtų korumpuotas politikas, kuris naudojasi savo valdžia tam, kad pagerinti savo ir savo, savo draugelių gyvenimą. Dievas nori, kad jie ateitų ir pažintų jį. Dievas nori juos priartinti prie savęs. Ir aš tikiu, kad Dievas taip pat, kaip ir Jono, jis kviečia ir mus, taip pat tame procese. Tai, kad įvyko tas dalykas, vis dėl to. Pabandikim prisiminti, kad pagrindinis mūsų fokusas, akcentas yra tai, kad mes norim žiūrėti į tą pokalbį, kuris vyksta tarp Dievo ir jonas. Jono nėra sužavėtas. Anaip tol nėra sužavėtas to, kad įvyko toks didžiulis prabudimas, kad žmonės, Ninevėje, jie pasirinko pakeisti savo kelius ir ieškoti Dievo, ieškoti jo malonės. O ketvirtos kyriaus. Sakim, pradėkime nuo trečios kyrios dešimtos eilutės. Dievas pamatęs, kad jie atsisakė savo piktų kelių, gailėjosi ir neįvykdė to, ką buvo jiems sakęs. Jonai tai labai nepatiko ir jis supyko. Jona meldėsi, ak, viešpate, argi, aš taip nesakiau, kai dar buvau savo krašte. Dėl to aš ir norėjau bėgti į taršišą, žinodamas, kad esi maloningas dievas, gilestingas, lėtas pykti, didžiai geras ir susilaikantis nuo bausmės. Todėl vieš patę meldžiu, paimk mano gyvybę, nes man yra geriau mirti negu gyventi. Jona turi savo supratimą, kas yra teisinga ir kas yra gera. Jo noras buvo, kad Nineve atsijimtų už viską. Kad tiesi yra, kurie buvo kaip tas... Diglis Izraelio šone, kurie kinoje tautą, kad jie gautų tai, ko jie nusipelnė. Ir tai, kad Dievas nusprendė jo pasigailėti, jam, jam tai sukėlė neįgimus jausmus. Ir vėl, Dieve, tu nedarai taip, kaip aš noriu. Ir vėl tu nedarai taip, kaip aš norėčiau, kaip kokie yra mano supratimai. Ir jeigu taip pasižiūrėjus, tai Izraelį Ir šventajam rašte dažnai tų tokių savotiškai humoristiškų vietą, tokio sarkastiško humoro galima pamatyti. Ir jona randa labai įdomius žodžius, kaip priekaištauti dievui. Nesimaloningas dievas, gailestingas, lėtas pykti, didžiai geras ir susilaikantis naubausmės. Įdomu, kad jis tai išsako tai, kaip priekaišta. Ir tarsi galėjom suprasti, nu, vat, man tai, kai tu manasi toks, tai, tai man yra gerai. Bet kai jėmasi toksai, tu elgiesi neteisingai, Dėva. Ir tai taip stiprų, Jonai, kad, kad jam jie netgi aplanko tos savižodiškas mintis. Aš nebenoriu gyventi. Jona vis dėlto to didelio dalim turbūt sudėjo labai labai daug vertės ir reikšmės į savo įvaizdį. Į savo kaip pranašo, to, kuris jeigu paskelbė kažką pasako, tai taip ir įvyksta. Jis ėjo pirnį ir sekė 40 dienų ir šitas, šitas miestas bus naikintas. Ir dabar Dievas atsisako tai daryti. Ir kaip man gyventi toliau po tokio pažeminimo? Kaip man gyventi su šito jausmu, kad va, mano įvaizdas taip žiauriai sužlugo. Nežinau kaip tu, bet aš atrandu savyje tų tokių jausmų kartais, kad supratimai, kas yra teisinga, kas yra gera. Malda, dvasinis gyvenimas. Ta... Netgi tarnystė dažnai gali būti dalykas, kuris sukasi aplink mane. Tai dėl manęs tai tarsi dalykas, kuris mano su įvaizdį, mano vertę, mano, mano kažkokį supratimą apie save maitina. Ir Dievas jis tarsi lieka šiek tiek šone. Ir jona eina per tą patį procesą. Ir toliau. Penktam, nuo penktos eilutės mes skaitom, Jona išėjo iš miesto ir atsisėdo rytų pusė. Jis pasistatęs ten stoginę, sėdėjo jos pavėsėje ir laukė, kas atsitiks miestui. Jėš pats Dievas išaugino augalą, kad jo šešėlis dengtų Jonos galvą ir išvaduotų iš silvarto. Jona labai džiaugiasi augalo. Bet kitą dieną, užaibrekštant, Dievas paruošė kirmelę, kuri pakando augalą ir tas nudžiuvo. Sauliai patikėjus, Dievas paruošė svilinantį rytų vėją. Saulės spigino Jonos galvą, jis alpo ir geidė savo mirties, sakydamas, geriau man mirti, negu gyventi. Ir Dievas tarė Jonai, ar tu teisingai pyksti dėl augalo. Sugrižkim prie šitos devintos eilutės šiek tiek vėliau. Tarsi Jono vėl ir vėl tarsi lipa to paties grėblio. Atrodo, jis išgyveno tą mirtį savo įsivaizdavimams, savo planams, tada, kada buvo žuvies pilve. Bet vėl tarsi, kaip tam dvasiniam mūsų gyvenime būna, vienas žingsnis į priekį, bent pusė arba net pusantro žingsnį atgal. Vėl, Dievas nepadarė to, ko aš norėjau, taip kaip aš įsivaizdavau ir... Ir, ir aš pykstu, ir aš nepatenkintas, ir tarsi visi dalykai būtų apie mane. Dievas savo malonėje, jis kažkaip vėl nenumuoja ranką į Joną, jis kažkaip tai nepalieka jo, bet traukia jį toliau. Jis klausima, klausimą, ar tu teisingai pyksti? Ketvirtoji lūkiai, ketvirtas kiriaus. Ar manai, kad teisingai pykste? kuriasi savo dvasiniam gyvenime dabar, ar, ar, ar eini per tas, per tas kovas su, su Dievo. Dievas tikrai yra pasiruošęs išgirsti tavo abejonės, tavo klausimus, yra pasiruošęs bendrauti, kalbėti, netgi tada, kada, kada jau tarsi, kad, kad, kad pyksti labai ant Dievo. Dievui tai nėra tikrai pirmas kartas. Tai ne pirmas toksai. Aš ne pirmas toks. Jonai Dievas išaugino augalą, kuris teikia tą tokį prieglopstį ir, ir atgaivą. Ir kartais mes vat, tikrai gyvenime atrandam tų tokių dalykų, kurie mums, kurie mums gaivina, kurie teikia mums tą atgaivą, kurie kažkaip tai mūsų siela džiugina ir gali būti patys įvairiausi geri dalykai. Gali būti sportas, gali būti filmai, gali būti kokis nors serialai ar, ar, ar dar kas nors, renginiai, vakarėliai, bendravimas, nebūtinai blogi dalykai, geri dalykai patys savaime. Bet tie kartais iš tikrųjų gali mus pavesti. Ir šiuo atveju Jonas, tas augalas, jisai, jisai nudžiuvo. Dievas norėjo duoti tą pamoką. Jonai jis pasiuntė kirminą, kuris augalą pagraužė ir jis nudžiuvo. Ir, ir Jonai vėl, vėl kentėjo, netekęs tos atgaivos. Ir, ir 9 lūtėje mes skaitom. Ir Dievas tarė, Jonai, ar tu teisingai pyksti dėl augalo? Jonai atsakė, taip, teisingai pikstu netgi iki mirties tada vieš pat starė, tau gaila augalo, dėl kurio tu nei vargai, nei auginai. Jis per vieną naktį užaugo ir per vieną naktį pražuvo. Argi aš neturėčiau nesigailėti Nineves, šio didelio miesto, kurime gyvena daugiau negu 120 tūkstančių žmonių, kurie nemoka atskirti dešinės nuo kairės, ir be to daug įvulių. Tėvas duoda vėl pamokėlę Jonai apie tai, kas iš tikrųjų yra, yra svarbu. Kas tikrai yra Dievo širdyje. Ir, ir aš tikiu, kad Dievas mus anksčiau ir vėliau, jeigu dar neteko atsidurti tokioje situacijai, tai kiekvienam iš Dievo žmonių tenka atsidurti tokioje situacijai, kai mes pamatom, kad tie dalykai, kurie mums labai rūpia, kurie mums yra labai svarbus, kurie mus gaivina, yra, yra pakankamai nedideli ir nežymus palyginti su tuo, kas yra Dievo širiai. Palyginti su tuo, ką jis nori padaryti ir ką jis nori mūsų traukti. Dėlto viešpats yra tas, kuris yra centre. Jis yra viešpats, jis yra karalius, jis yra valdovas. Ir mes dažnai einam per tas pamokas kaip Joną, kur mes galim užmigdyti tą savo vidinį balsą ir gyventi gyvenimą, kuris mums atrodo teisingas ir geras. Ir miegoti netgi per audras ir būti nejautrus tiems, kas vyksta. Bet mes turim taip pat ir kitą pavyzdį, kitokį negu, negu jaunos pavyzdį. Mes galim žvelgti į viešpatį Jėzų, kuris labai daug ko tarsi atkartoja tas situacijas, per kurias Jonas eina. Jona eina. Jėzus buvo tas, kuris nesilaikė įsikabinę savo lygybę su Dievu, kuris nepanoro kažkaip Įsikabinęs laikyti savo dievybės ir pasirinko vykdyti tavo valią, nužengti iš dangaus, tapti žmogum, tapti tarnu, mirti ant kryžiaus. Jėzui mes matom tą istoriją, kai jis miega audros metu. Mokiniai žadina jį, jis, jis mėga ramiai, bet ne dėl to, kad jis kažkaip tai užmigda tą savo vidinį balsą, bet dėl to, kad jis daro tai, ką tėvas jam paveda daryti. Ir jis pavargo, ir jam yra polsio, ir jis žino, kad gali ilsėtis ramiai tėvo rankose. Aš tikiu, Dievas traukia kiekvieną iš mūsų į savo planą. Jis kviečia mūsų į tą pokalbį, kur mes tikrai atpažįstam tai, kas yra mūsų širdyse, tai, kur visas tas mūsų gyvenimas yra, yra besisukantis aplink, aplink mane, aplink mano, man. Ir kviečia pamatyti didesnį pasaulį, didesnį darbą, į kurį jis kviečia. Jis kviečia mus dalyvauti tam šokyje, kuriame jis vadovauja ir mes esam to šokio dalyviai. Taigi aš noriu pakviesti jūs trumpam nurimti ir galbūt užsimerkti ir, ir leisti tiesiog šventai dvasiai kalbėti jums. Ką Dievo dvasia dabar Noriu pasakyti jums, į ką Dievo dvase kviečia jums. Koks bus tavo atsakas į tai, ką Dievas tau kalba. Ar mes pasirinksim būti kaip Joną? Ar mes seksim savo tikėjimų pradininku ir iš tobulintųjų Diezume. Iš Išpate ačiū Tau už tai, kad Tu kvietimus į artimą bendravimą, į artimą ryšį, į artimą pokalbį su tavim. Ačiū Tau, kad netgi mūsų tuose silpniausiuose momentuose Tu nepaliekimus. Net tada, kada mes buvom Tavo priešai Tu atsintai Teve Jėzų, tam, kad Jis būtų permaldavimas už mūsų nuodėmes tam, kad mūsų gyvenimai galėtų būti įtraukti į tą vartumą. Kad mes gautumėm tą pilną gyvenimą. Ne tą, kuris veda mus į izolaciją, į tuštumą, į smarvą, bet į atvirus laukus, ten, kur tavo malonė veikia. Aš pate padėk mums, 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 suprasti, išgirsti tavo žodį ir lės mums daryti tai, ką tu mūsų kvieti daryti. Tai būna taip, Jėzus vartu. Amen. Ačiū, kad klausite. Daugiau informacijos rasite mūsų svetainėje miestobažnyčia.lt arba Facebook, Instagram ir YouTube paskirose.